0: Olá a todos e sejam bem-vindos ao podcast da Agência Rebote. Por aqui, toda semana é um assunto diferente e com alguém que entende do que fala na medida do possível. Algumas semanas atrás falamos de jornalismo e hoje o assunto é voltado a outra área da comunicação, a relações públicas. O curso é o mais novo entre os três da comunicação e ainda gera dúvidas a respeito de qual é a sua real função, mas uma coisa que eu sei é que a prática ajuda a explicar o teórico. Para falar um pouco dessa prática e conversar a respeito de tudo isso, trouxe Marina Daros. Fala, Marina, quem é você e o que te fez cursar relações públicas?
1: Oi, gente, tudo bem? Então, meu meu nome é Marina, eu sou estudante do semestre, sexto semestre de relações públicas eu já tô acabando, então eu tô entrando pro sétimo, daqui a pouco vem PCC e logo mais me formo uh, e o que me fez estudar relações públicas, na verdade foi meio acaso, porque quando chega naquele momento do ensino médio todo mundo perguntando o que que vai ser o que que eu vou ser quando crescer, o que que eu vou fazer no vestibular, eu fazia vários testes vocacionais e essas coisas e eles sempre voltavam para uma área mais de ciências sociais aplicadas, que no caso comunicação, então eu já sabia que era para essa área que eu queria seguir, mas como as relações públicas não são tão conhecidas eu sempre pensava, ah, quem sabe eu vou fazer jornalismo, né, eu provavelmente mais uh, para essa área mas o currículo de jornal não me agradava muito, não me atraía então eu acabei pesquisando mais e descobri a RP, que é como a gente chama carinhosamente as relações públicas por meio de uma amiga minha, e a partir disso eu comecei a pesquisar mais e entender o que, que se tentar entender né, o que se tratava as relações públicas e eu gostei bastante. Uh, nunca era uma opção mostrada nesses testes que a gente faz na internet, nem no Enem, nada assim. Realmente não era uma coisa que tinha no meu dia a dia e acabei tendo essa sorte de, de conhecer alguém que fazia RP, então virou minha, minha primeira opção.
0: Pode crer, pode crer. Tu se forma daqui a quanto semestre, tu acha?
1: Eu acho que um ano, um ano e meio.
0: Ah, pode crer. É, eu também, eu acho que eu, eu, eu estipulando assim, eu quero me formar quando voltar a presencial, né? Que, pô...
1: Ah, e se formar na pandemia não tem graça.
0: É. é então, a ideia é Três semestres, mas assim, se demorar mais, pô, pode virar quatro, sabe? Um... e
1: tem que aproveitar a faculdade, né? Não adianta é... também a gente ter pressa para se formar, porque senão a gente perde coisas boas.
0: Não, com certeza, com certeza. Eu queria começar com a pergunta mais difícil, que até gera um certo meme, assim. O que um aluno de relações públicas aprende?
1: Eu acho que essa é a pergunta que atormenta todo aluno de relações públicas até, sei lá, o terceiro semestre porque a gente entra na faculdade sem saber o que a gente vai aprender. Isso é de praxe, tipo, a gente vai descobrindo ao longo do percurso. E, e a gente só descobre quando chega numa parte mais teórica do curso. Um, as relações públicas são muito abrangentes, então o curso acaba também sendo meio generalista. Então a gente explora várias áreas, um pouquinho de todas que a gente pode, pode seguir depois no, no ambiente profissional. Então tem, a gente tem cadeira de eventos, tem partes mais voltadas para o relacionamento para cultura, produção cultural, uh, comunicação organizacional, que é muito importante, gestão de crise, assessoria de imprensa e mais várias outras áreas. E no início é mais focado em coisas teóricas e que vão dar essa base para a gente chegar na, em, em aplicações na vida profissional. Então a gente tem aula de antropologia, psicologia, teorias das relações públicas, que vão ser o que vai dar essa base para a gente conseguir, de fato, fazer um trabalho bom, prático de, de, no futuro. E agora, onde eu já estou no no curso e mais para o final, as cadeiras são, de fato, mais práticas e a gente faz bastante trabalho até com clientes reais. Então, a gente coloca efetivamente em prática as coisas que a gente aprende. Então, a gente tem que entrar em contato com o cliente ou a gente faz, às vezes, uh, pega empresas de amigos ou de familiares para aplicar coisas da faculdade nos próprios trabalhos. Então, é, é bem legal assim, mas se me perguntarem eu não ia conseguir resumir rápido. É um assunto que, se me perguntarem o que, que relações públicas aprende eu vou ficar meia hora falando.
0: Tu comentou que tu entra sem saber, né Isso acontece muito que eu reparo, por exemplo Até com a minha barra, porque essa minha barra É um pouco diferente, teve questão da pandemia Muita gente nem nem, nem foi na fabico direito Acontece de muita gente lá, do curso, né Até mais, ao meu ver, sem, sem nenhum um basamento muito sério, eu vejo que Mais pessoas saem de RP do que saem De jornal e de publicidade Sim. Aconteceu contigo também? A tua barra que tu entrou Assim, porra, muita gente saiu já Trocou de curso. Sim, foi
1: Completamente desmembrada, assim, a gente entra Em 25 e eu acho que hoje, das pessoas que entraram comigo, deve ter umas oito, nove. Então, bastante gente saiu e também chega um momento do curso que as pessoas vão ficando, vão adiantam, atrasam cadeiras, então a gente quase nunca se forma com a mesma barra que a gente entrou, né? Mas aconteceu sim, eu tive vários colegas que desistiram no curso já no primeiro semestre, se não no primeiro no segundo, porque exatamente por ele ter essa, esse perfil mais teórico no início, né? Então, é um pouco difícil de tu se enxergar naquilo, tendo uma de antropologia ou uh, de psicologia, então às vezes as pessoas, a gente não consegue ver como é que aquilo vai ser aplicado na prática, mas se tiver um pouquinho de, de paciência, eu, eu sou muito defensora de que qualquer pessoa que fizesse relações públicas ia se sentir atraída por alguma área, sabe? Então, tu consegue ir para uma parte mais uh, humana de relacionamento, de ter contato com pessoas, mas tu também tem contato com uma parte mais estratégica que tu faz tu ficar nos bastidores ou parte mais de análises, então eu acho que é um, um curso super Super
0: abrangente, assim Uma curiosidade é que eu fiz uma cadeira de psicologia social esse semestre Como ele é diz oh? Eu fiz, eu fiz, eu fiz não Gostou? Fiz porque... Não <risos> uh, é, Todo mundo fala que faz com aquela, aquela, aquela moça que não gosta, né? Que é a professora acho que Mara uh -huh. eu, eu fiz com Mois, Moisés Moisés
1: ah, uh, Que mas, é da assim, psico
0: mesmo, né? Isso, acho que ele é psico mesmo Acontece que assim, eu, eu não sou o aluno mais focado do mundo, tá ligado? <risos> O que eu fiz, o famoso, não sei se na época primeira, que faz tempo que você estudou, né, mas né, <risos> a, o meus, meu, meus colegas de barra, eles fizeram no semestre passado, eu fiz esse semestre, e nos dois semestres tinha tal da, do, um mapa conceitual, ele pede, assim, Sim. Esse, esse mapa conceitual, eu, eu, eu peguei um mapa conceitual de três amigas, juntei os três no mesmo bagulho e mandei pro cara. <risos>
1: Ah, eu, eu sou suspeita, porque eu gostei muito da cadeira de psicossocial, eu fiz com outra professora da psico também. Nossa, eu gostei muito da cadeira, mas porque eu gosto dessa parte mais de, sei lá, não exatamente de, de RP, mas de outros assuntos, então essas cadeiras aleatórias eu super adorava, assim, e, e tentava aproveitar, mas de curioso, e não necessariamente por ser da faculdade, sabe?
0: Tô ligado, tô ligado. Uh, assim, eu, eu penso que, por exemplo, o jornalismo que eu faço, né, tem alguns momentos que são momentos chaves, assim, que tu, nossa, tu, olha, tu olha assim meu Deus, jornalismo pra caramba assim uau Como, como acontece, por exemplo Quando descobrem algum, algum, alguma Crise no governo sabe? Ou quando, por exemplo por exemplo O movimento Me Too, teve, da Hollywood Foi começado por uma reportagem Do New, The New Yorker tu, dir, tu diria que a gestão de crise É o Uau do RP? Eu acho, gestões... que,
1: eu acho que tá se tornando Porque, na verdade A RP sempre foi Ligada com essa parte de gestão De, de marca, né, de imagens enfim. Mas eu acho que em alguns... Quando eu entrei na faculdade, principalmente, a RP tava muito mais para a parte de eventos. Então, sempre que alguém perguntava o que, que a RP fazia, era só mais fácil dizer, ah, faz evento. Mas... E não deixa de ser verdade, né? Porque, de fato, o RP aprende a organizar eventos. Mas eu acho que gestão de crise, sinceramente, é opinião pessoal, tá? Mas eu acho que é a parte mais legal de... das relações públicas. Porque a gente aprende muito sobre o processo de gestão de crise e que não são coisas que estão no nosso dia a dia e que são óbvias, sabe? Então a gente fala muito sobre recuperar a imagem ou de, de consertar a imagem, mas na verdade o trabalho do RP com a gestão de crise tem é muito muito além disso e vai desde um planejamento para prever riscos e crises para que não tenha que ser um trabalho tão doloroso e enfim depois, né? Então o, eu acho que é sim um, um diferencial muito grande do RP e que não dá para comparar com nenhuma outra profissão porque tem algumas áreas que a RP se cruza, por exemplo, com jornalismo, como é o caso da, da assessoria, né? Ou com uma parte mais de gestão de pessoas que cruza com administração, mas eu acho que a gestão de crise é, é uma coisa muito específica das, das RP e que, que a gente não vê outras pessoas falando disso e quando falam é de maneira mais superficial.
0: Qual tu diria que é a gestão de crise mais legal? Assim, assim Nossa, interessante assim, de pensar. Um case? É, um case, um case de sucesso, assim, digamos. Então.
1: Ah, eu fiz uma cadeira de gestão de crise esse semestre então eu adorava fazer analisar crises antigas, então eu fiz um trabalho sobre o Michael Jackson que ele teve um escândalo de, de pedofilia né, ah. e fiz trabalho sobre a família real então eu gosto muito de, desses grandes crises assim, que afetam muita coisa porque a gente vê o, como ela já foi consertada né então a gente pode dis discutir crise da Carol Conká, mas a gente não sabe como a crise vai acabar porque que a gente ainda tá vivendo ela, né? Mas eu acho muito legal de ver esse processo, assim, de, ah, aconteceu a, a cagada, e daí quando a gente tá percebendo aqu aquelas atitudes, a gente vai analisando, então, ah, eu, ela lançou uma música que, que vai tentar mudar a imagem dela na frente do público, ela usa roupas mais com, com tons mais claros, ela mudou a cor do cabelo, então a gente vai acompanhando esse processo, mas o que eu gosto mesmo é de analisar crises que já passaram, sabe para ver o que que as pessoas fizeram para consertar e quais foram os o, o que que isso teve de consequência de fato para a imagem da pessoa depois se isso foi completamente esquecido se a gente ainda atrela isso à pessoa e coisas nesse sentido assim e, e eu gosto mais de, de crises de celebridades eu acho mais interessante de, de analisar do que de empresas porque se a gente for ver sei lá uma gestão de crise da Vale por exemplo é muito complicado né porque toca em assuntos muito não é só polêmica a gente tá falando de de vida de pessoas, do, in, do impacto real que, que aquela empresa teve em comunidades e na vida de muita gente então, eu acho meio delicado a gente falar desse assunto e trazer a RP como para melhorar a imagem da Vale por exemplo, porque toca numa parte muito de, de ética sabe, e então como profissional, assim, eu prefiro analisar esses casos de polêmica do que coisas que enfim, são bem mais Delicadas, né?
0: E, e o que que tu acha de Crise de imagens, assim De, de trabalhar com isso, de, de políticos, por exemplo É, é, é a minha sintonia Da Vale, essa questão de, tipo, por exemplo O que um político faz afeta a população De modo geral, assim? Sim,
1: eu acho Que tu tem que gostar E eu acho que isso é o principal de, de qualquer Coisa que a gente for fazer na nossa vida Profissional, né? Mas Eu acho que se tu vai fazer CRP De um político, tu tem que Vestir a camisa do político, tu tem que entender Por que que ele faz e fala as coisas que ele tá fazendo e falando, tu tem que entender pra quem ele tá falando e o que que essas pessoas podem pensar do discurso dele, então são várias etapas, assim, que tu te, tem que seguir pra manter um, uma imagem coerente e eu acho que é uma coisa muito de, de ideologia e que a gente dificilmente consegue separar do, do nosso profissional e, e pessoal, né então, por exemplo, eu não conseguiria trabalhar pra um, pra um político que eu não concordo com as coisas que ele tá falando e fazendo porque eu não, não vou acho que eu não vou conseguir tirar o juízo de valor pra, pra gerir as crises ou defender o, o cara nas redes sociais como teria que fazer, sabe mas eu acho que isso depende muito do profissional também. Eu, Marina, não conseguiria mas Sim. eu sei que tem gente que consegue
0: Então, continuando nessa parte por exemplo, uh, existem alguns políticos de direita, principalmente esses direitas meio loucos, assim, tu então, acha que eles têm pessoas de relações públicas com eles? Por exemplo, o presidente porque às vezes eles falam coisas absurdas então claramente alguém tinha que falar, não fala
1: Olha, eu tenho pra mim que isso é muito de estratégia, tá? Ele pode ser burro ou enfim, várias coisas que eu gostaria de falar aqui, mas não posso. Mas eu acredito que tem, assim, uma pessoa por trás e que incentiva ele a falar esse tipo de coisa. Porque ele tem muitas pessoas atrás dele e que defendem ele exatamente por causa dos absurdos que ele fala. Então, eu, eu acho que tem alguém por trás. Mas é uma teoria da conspiração, porque se tu for olhar só o óbvio, tu vai dizer não, óbvio que esse cara não tem assessoria de imprensa não tem ninguém que ajuda ele a, a falar e talvez não tenha mesmo talvez ele seja puramente isso mas eu gosto de acreditar que que pode ser um pouco estratégia sim.
0: É assim é sim pode falar mal à vontade aqui, aqui, <risos> aqui todo mundo acha, acha esse pessoal lamentável eu lembro por exemplo de de ler uma, repor uma reportagem no, na revista Piauí tem um certo tempo né que é uma coisa que eu concordo um pouco que esse esse essas pessoas nem só ele mas também ele eles usam tipo, o caos como método né que se, se esse cara for uma pessoa decente assim minimamente a base sólida dele vai se, vai se desfazendo vai, vai, vai voltar em, sei lá no, no Moro, sei lá, vai voltar em outras pessoas Ele perde ele a base que garante ele No ciclo turno então sim. ele tem que, ser meio, tem que ser meio Louco, né? É, e... porque se
1: tem gente Apoiando ele agora, então se ele continuar Falando bosta, as pessoas vão continuar Apoiando ele, porque todo mundo tem um, um Tio um, um amigo do, do pai que, que vai acreditar nas mesmas coisas Que o, que o Bolsonaro fala e, Mas não tinha coragem de dizer isso antes Então, tem louco sim, pra tudo
0: sim. E ba é bastante, né? Eu, eu trabalhava... <risos> antes antes de, de ir pra URGS, eu trabalhava como secretário de uma empresa metalúrgica. E, puta, todos os meus chefes eram completamente loucos, assim, nessa questão. E, sabe, de defendiam até o careca lá, cancerígeno, né? O, o Hang, assim. E, Sim. É, é, cada loucura. É. Tem, tem até uma situação engraçada que o torneiro da empresa, ele... Você sempre tinha que ir no, no sindicato metalúrgico fazer o... o ah, é. É pra tu dizer que tu não quer fazer o apoio sindical, né? Porque senão, a te desconta, tipo, cem reais. E, pô, Sim. 100 reais, 10 reais. Eles que ganham, só 100 reais, eu ganho pouco, ganhava pouco já. Eu lembro de discutir com um cara na fila do, do, do sindicato metalúrgico, discutindo com o meu, meu meu colega. <risos> É,
1: e não, eu só ia contar o claro. que eu acho que se encaixa com isso, assim que na verdade RP e juntando com isso de gestão de crise e de imagem de político, é que na verdade quem foram os maiores apoiadores da do início das RP no Brasil foram os militares, né? Foi durante a ditadura que surgiram os primeiros cursos de RP no Brasil, porque eles sabiam do poder de um profissional de comunicação, principalmente um profissional de relações públicas nessa gestão de crise e gestão de imagem. Então eles investiram muito para construir esses cursos bons de relações públicas para ter profissionais para gerirem a, a crise deles e fazerem as pessoas continuarem acreditando de que a ditadura era uma boa ideia e de que eles estavam fazendo bem pro Brasil. E a gente vê que isso em parte deu certo, porque tem gente que acredita nisso até hoje, né?
0: Sim. Agora tu tocou nisso, me limite de uma história, né? Que eu sou do futebol, né? Adoro futebolzinho. E Então tu diria que a Copa de 70 talvez seja um, um case de sucesso entre aspas, assim, passar aquele paninho na ditadura, que eu só sempre, sempre tinha, tinha, um, tinha um ditado popular que era assim: é, futebol em alta, a, a arena em alta, uma coisa assim, né? Uma relação tipo, do futebol com, a, com o partido da, da ditadura. E... Sim, circo. É, é. Tanto que na Copa de 78, o. Quem que era o cara que tava no Brasil ainda? O último o último presidente da ditadura? Não, acho que era Costa e Silva, não lembro. Ou Médici. O último presidente, ele queria também ganhar de novo a Copa em 78 na Argentina, pra manter a ditadura mais uns aninhos, mas não conseguiu querer tanto quanto a ditadura da Argentina, que ganhou roubando pra caramba também. Tu acha que as ditaduras usavam essa ideia de um pouco de relações públicas ali, sabe? Mudar a concepção do povo com o futebol?
1: Eu acho que é possível, mas eu acho que o que é o maior de tudo uh, é que o, a Copa do Mundo, e até hoje é assim, invoca aquele, aquela sensação de, de nação, né? De pertencimento, de fazer as pessoas se unirem por um, um bem maior, que no caso seria torcer pro seu país. Então eu acho que tem muita a ver com esse sentimento de nacionalidade, nacionalismo, né? Então, a fazer as pessoas torcerem pro Brasil, vai fazer as pessoas terem orgulho de serem brasileiros e isso era uma coisa que era muito trazida na ditadura. Então, essa essa superioridade da, da nação, enfim, e que a gente sabe que isso acontecia não só no Brasil, mas nos regimes totalitários mundo afora, que que isso é uma coisa que faz as pessoas não se rebelarem contra o próprio governo, que é tu se sentir parte daquilo e, e aceitar pelo bem da nação sabe e talvez isso seja uma, uma estratégia de RP, sinceramente, porque hum, é comunicação então as, as propagandas e não só a ditadura, mas também as propagandas do, do Vargas que a gente estuda até hoje em comunicação que, que invocam muito essa coisa de, de pertencimento e nacionalismo mas são estratégias de comunicação e usar os meios de comunicação de massa para as pessoas acreditarem no, na voz dos, dos, das autoridades e eu acho que tem muito da comunicação nas em ditaduras e regimes autoritários, que são estratégias para as pessoas, pr principalmente estratégias de, de controle de massa mesmo, então a, agora até com redes sociais e com as pessoas sendo também construtoras de, de conteúdo e não só receptoras como era na época de, de TV e rádio, talvez isso seja um pouco mais difícil, né, de controlar o que que tá sendo dito, mas numa época que toda a comunicação era unilateral, só vinha de um lado então era de certa forma mais fácil porque o governo controlando os meios de comunicação e usando estratégias de comunicação nesses meios, tinha mais controle sobre as pessoas, né?
0: Sim, sim, Tem até aquela... Eu lembrei agora de uma... de uma publicidade que faziam na ditadura que era Brasil Ame o Deixo, né? Que até o Silvio Santos usa um pouco em no... 2019, acho que ele usou isso nas publicidades do, do SBT. E falando sim. um pouco mais, né? Recentemente nós tivemos alguns casos muito emblemáticos de figuras públicas e e organizações que precisam de uma forte atuação de RP para reconstruir as suas imagens, é o caso por exemplo, do Grêmio, o meu Grêmio, né após o caso de racismo em 2014 do, que daí, por exemplo, é muito atrelado assim, tu vê, vê muito no Twitter até colorados fazendo isso, porque, pô o Grêmio em si não é né, racista tem pessoas pô, a, a, lamentáveis no Grêmio, tinha aquela, aquela moça que ficou famosa, teve, teve o caso do Ione, o Ione Gonzalez há dois anos, tem, tem, tem casos, né tem, tem o do Thiago Neves, por exemplo que é um, é um cara do futebol também, não sei se tu acompanha futebol, mas o Thiago Neves, ele em 2019 faz uma temporada péssima pelo, pelo Cruzeiro e depois vem pro Grêmio e faz outra atuação lamentável sai, sai, sai dos dois clubes com uma crise, e pô, o cara não se aposentou ainda, né então ele precisa de jogar bola ainda precisa de times que contratem ele, ele vai pro esporte agora, foi, foi pro esporte na verdade, né e tá lá até hoje, sim, mas ele também sofreu muito e, com a sua imagem no público, tem a Luisa Sonza, que teve, ela teve um sofreu um hate tipo, na questão da separação com o Whindersson e depois, pô, podemos pensar que talvez, talvez o maior culpado seja o próprio Anderson. E tem a famosa Carol Conká, que vai ser um case, penso eu, nessas explicações públicas por muitos anos ainda. É, é, o, é, o, é o... Eu brinco. até comentei uma vez que seria, tipo, por exemplo, no, no, no jornalismo falou muito da, da Vaza Jato, né? Da Intercept. Nossa, toda hora eles chamam alguém da Vaza Jato pra, da palestra na faculdade. Eu mesmo na URG já fui os dois caras da Vaza Jato, da, da palestra. E, porra, imagina que um tempo vai ter... no em RP vai ter o RP da Carol Conká, o RP da Juliette. Como se recupera a imagem dessa gente perante o público? Esses pessoal todos que eu citei.
1: Pois é, Uh, é um pouco do que eu falei já também de, de ser um processo, né? Então, a gente não vai conseguir só pegar a Carol K e fazer uma gestão de crise agora dela. E a, a equipe dela provavelmente já tinha coisas planejadas antes. Já tinha notas de posicionamento e coisas assim preparadas pra postar no Instagram se ela falasse alguma bobagem lá dentro. Certamente isso tinha tava programado. Mas... E o, o papel do RP é exatamente isso. É de, não só de apagar uma... Um incêndio, como a gente imagina que seja, mas também de prever o que, que pode acontecer. E isso vai além de só da crise. A gente aprende na faculdade que, que, na verdade, são a gente primeiro tem que ter um plano de riscos. Então, a gente tem que saber todos os riscos que podem acontecer, o que a gente faz para prever e o que, que a gente faz para eles não se tornarem crises. E daí, sim, a gente vai ter um plano de crises, para caso elas ocorram, e como gerir a crise. Então, é um processo muito maior do que a gente imagina que seja. E, e a gente, às vezes, pensa... Ah, agora a equipe de comunicação deles deve estar tá a milhão, né? Tentando decidir o que, que eles vão fazer. Mas, se tiver um RP ali, provavelmente alguma coisa já vai ter estruturada. E essa é, é, esse é o maior diferencial das relações públicas quando a gente fala de, de gestão de crise, assim. E, mas a gente vê muitos, por exemplo, eu acho que jogador de futebol é o maior exemplo disso de que como as pessoas, às vezes, a, a gente separa muito o autor da obra, né? Então, a gente vê o caso, sei lá, Cristiano Ronaldo, o Neymar, que tem torcidas que torcem não pelos times, mas pelos jogadores e, tá, talvez eu cumpra e briga agora com, com os fãs de futebol, mas falando como relações públicas, é focar na profissão, então tá bom, ele pode ser uma pessoa ruim, ele pode ter feito coisas ruins fora do campo. Mas ele continua sendo um jogador extraordinário. Então, foca no, no jogador. Foca no, no que, que ele tá fazendo dentro de campo, sabe? Isso vai fazer as pessoas não esquecerem, mas relevarem um pouco. E eu acho que isso é o que acontece. E eu não tô dizendo que isso é certo, tá? <risos> Porque, como eu, Marina D'Aros, posso pensar diferente. Mas eu acho que a estratégia de relações públicas por trás é muito disso. E também a Carol Conká é a mesma coisa. Ela lançou uma música agora. Uma música que fala sobre esse processo. Lançaram um documentário sobre a Carol Conká cá uh, assumindo esses erros dela. Então, eu acho que é muito disso de, de focar não só na pessoa, porque os seres humanos erram, né? Mas no que essa pessoa faz de bom fora da, da personalidade dela, mais voltada pra carreira, enfim.
0: Sim, eu, eu lembro de, de, de ler, ler uma reportagem, não, acho que foi no Rolling Stone Brasil, eu acho que foi, que era essa questão mesmo, assim, de, de, de separar a obra do monstro, né? Por exemplo, citou o CR7, né? CR7, pô, o CR7 é um dos maiores da história do futebol, tem números absurdos, mas também tem aquela história dele, né? É tudo indica que ele cometeu o mesmo crime, mas ele não vai ser condenado por ser rico, né? E também tem pessoas, pessoas como o Woody Allen, né? Que, porra, ele, ele tem história no cinema. Uma história que eu acho meio chata? Acho, acho o cinema dele meio chato, mas ele tem uma puta relevância. E também é um cara completamente absurdo. O cara casou com a filha, E, sabe? Tá, tipo, essa questão de mesmo tentar separar, pelo menos o RB, né? Tem que tentar separar essas, essas coisas, assim. Eu, eu lembro da Carol Conká muito, falou muito, tipo, quando saiu, se eu não me engano, E não, a Carol Conká tem história bonita no, no rap relevância, eles querem focar mais nisso, né é, é importante, eu concordo que isso seja importante e eu quero te perguntar também, a estratégia de marketing de lançar um documentário da Carol Kuká, como tu citou, tu acha que foi acertado? porque essa questão de, por exemplo, parecer que a Globo passou um pano pra ela, por exemplo o, o Nego Di, que é um cara chatíssimo mas ele <risos> com, co, comentou que, por exemplo, ele, ele sai da casa do, do reality, pega o um microfone e já, tá, já tá falando com o Tiago aquela a Karol primeiro ganhou, ganhou uma, uma propaganda pra, pra assim, fazer um briefing, né, tu acha que é acertar essa ideia? Essa, essa, essa imagem que passou um pouco de pano pra ela?
1: Sinceramente, eu acho que não foi muito timing, sabe? Eu acho que eles podiam ter esperado a poeira baixar um pouco mais e ter focado em outras coisas boas do Big Brother, tipo, como instituição globo, pra depois trazer esse tipo de coisa. Mas eu entendo porque foi um, um sentido de, tipo, ah, fazer uma, uma redenção da Carol Conká antes de, tipo, pro assunto não baixar, entendeu? Então eles lançam no um comentário agora, mostrando como ela enxerga os erros dela e isso vai fazer ela ficar na boca do público por mais um tempo e mudar, então foi uma sequência de acontecimentos, ela saiu do Big Brother logo em seguida já anunciaram que ia ter o documentário daí acabou o Big Brother, eles lançaram o um documentário teve a participação dela no BBB e ela lançou uma música. E as pessoas até agora estão falando dela e não estão falando mais do mesmo, do mesmo jeito. Então não se fala mais da, da Carol Conká K que fazia bullying dentro da casa do Big Brother. A gente fala da Carol Conká, K às vezes como meme ou até como case de gestão de crise e eu acho que isso vai muito do, do público, essas pessoas vão ter então a gestão de crise que fizeram da Carol Conká não foi a mesma que fizeram com o Nego e eles tiveram atitudes em parte semelhantes dentro da casa, mas o público do Nego não ia aceitar bem um documentário, não ia assistir o documentário dele, porque as pessoas que já gostavam dele, provavelmente também talvez tenham concordado com as ações dele dentro da casa, mas o, o, o grande que da Carol Conká foi que ela tinha um personagem aqui fora que ela não manteve lá dentro, então um, era mais uma coisa assim pros fãs e pra mostrar que, que ela é humana, que ela também erra, que ela tem defeitos, do que de fato uma, um, só um, um pedido de desculpa, sabe? Acho que foi mostrar outro lado da Carol da Conká, que não só a, a braba e, e que mantém a pose.
0: Uma, uma questão que eu pensei agora, por exemplo, esse, essa redenção da Carol Conká ela veio também pelo documentário e pela música, mas eu acho que destaca muito dois fatos: a questão do meme, que é aquele ele bota no paredão. Sim. E a questão quando ela, ela zoa o programa ruim da Rafa Kahneman. Os RPs, eles incentivam isso aí? Quando vê que surge, surge essa oportunidade? Ou é algo orgânico? Como é que eu, que eu acho?
1: Eu acho que, na verdade, é até uma boa estratégia usar isso, sabe? Porque o da, dela falar mal do programa, já não achei certo. Porque seria uma pessoa do, no mesmo nível dela e que, tipo, é do mesmo grupo, sabe? É uma ex-BBB construindo carreira fora da casa. Então, isso eu não achei legal, mas uh, isso do meme foi muito inteligente. E eu super usaria isso dentro da página dela, enfim, porque as pessoas, basicamente, quando ela falou isso, não virou um meme, porque a situação foi ruim. Mas depois que a situação já tinha passado no esquecimento, as pessoas só viam o um meme e achavam engraçadíssimo, porque a situação já tinha passado. Então, é, de fato, eu não eu já pensei algumas vezes sobre como isso começou, assim, porque... Por que reviveram o um meme do nada, né? Então, eu acho que é uma boa estratégia, assim, tu usar e principalmente monitorar o que que as pessoas estão falando do, do teu assessorado né, digamos assim. O que que tá se falando nas redes sociais? São comentários positivos negativos? Quais comentários? E eu acho que isso faz muita muito parte de, disso de planejamento, de, de entender o que que o público espera de ti e da pessoa que tu tá assessorando e usar isso a teu favor. Então eles viram que as pessoas estavam esquecendo a parte ruim da Carol Conká e grande parte disso por causa do meme. Então usa mais o meme, faz o meme circular ainda mais para as pessoas verem a Carol como uma fábrica de memes e não como uma pessoa que estava
0: fazendo bullying, sabe? É, é, uma, é uma boa tática, é uma boa tática. E assim, pra acabar, assim, um trabalho de relações públicas, eu, eu vejo algumas semelhanças, talvez um pouco assim, com o um chamado de advogado porta de cadeia. O que seria um advogado porta de cadeia? Um advogado porta de cadeia seria que ele tem que pegar casos criminalistas, que são, por exemplo, ah, porra, que nem todo mundo tem direito à defesa. E nisso faz pessoas assassinos ter direito à defesa, sequestradores, todo, todo mundo tem um advogado. Se assim, não paga, vai ser, vai ser do, do público. Ah, como é que funciona. Por exemplo, uh, um exemplo que eu pensei foi um jogador Robinho, famoso, pô, tem muita história, e que recentemente foi condenado por estupro na Itália. E esse cara, esse cara não, não se aposentou, né? Ele está sem o clube desde o ano passado, ele tenta voltar ao Santos e é rechaçado pela torcida pela brasileira, pela, pela torcida do Brasil e pela do Santos. A do Santos até um pouco não, porque ele é ídolo lá e teve uma parcela que mesmo assim, ah, é condenado, mas tá de boa. Que nem, por exemplo, temos o jogador Cuca, né? O jogador, não, o técnico Cuca, que está agora no Atlético Mineiro e, porra, ele ele... Transou com uma criança quando ela era jogador de futebol e teve sua carreira mantida, até hoje, que é o Libertadores. Uh, um, um RP, quando trabalha com essas pessoas condenadas, por exemplo, que nem o Robinho, e, ou, ou porque, não é, porque não é condenado, né? Porque alegaram, a, ah, ele ficou preso, ele era do Grêmio na época, o jurídico do Grêmio conseguiu livrar ele. Então, um RP trabalhando com pessoas condenadas, faz um trabalho meio advogado porta de cadeia? Tenta, tenta livrar um cara não tem não tem livração, livramento, sei lá?
1: Eu acho que em parte sim. E, e vai muito do que, que o profissional entende, tipo, como seu objetivo de carreira, sabe? E eu não acho errado, sinceramente, um, um RP ter esse, esse trabalho, porque assim como na legislação todo mundo tem direito à defesa, eu acho que as pessoas também têm direito a ter um RP, mas eu acho que isso vai muito do, da ideologia e da ética de cada profissional, sabe? Então, como profissional, eu não faria porque isso não não vai de acordo com as crenças da Marina. Mas eu também entendo quem faça, porque, por exemplo, tu ser RP de uma pessoa que nem o Robinho, tu vai ganhar bastante dinheiro, com certeza. Provavelmente mais do que se tu fosse RP fazendo gestão de crise de uma empresa pequena e familiar que vai de acordo com, com o que tu acredita. Então, eu acho que é muito de objetivo de carreira, sabe? Eu preferiria manter o meu ideal, por mais que eu não vá ganhar muito dinheiro, porque eu já imaginava isso quando eu entrei no curso, né? Quem faz comunicação normalmente não entra pelo dinheiro. Mas you se tu quiser ganhar dinheiro, tu pode ser RP do Robin. Ele vai te dar bastante dinheiro, tu vai provavelmente ter um, um case super legal pra falar sobre, porque é uma pessoa que todo mundo conhece. E, e daí, dependendo, a gente não pode colocar juízo de valor no que a gente tá fazendo, né? Mas isso eu acho que vai de profissional para profissional. Eu não posso falar por todos, mas eu acho que, que sim funciona de uma, de uma maneira parecida, assim.
0: Sim. É, realmente, pessoas que fazem, fazem comunicação, né? D dizem que RP é onde tem mais grana, né? mas também é no fundo ali, ele disputa mais ou menos a mesma coisa e acaba normalmente não conseguindo as mesmas coisas, né? Em jornalismo mesmo, porque o mais tem o colega desempregado, ou que nunca trabalhou na área, por exemplo. E é realmente, é, por exemplo, um RP do Robinho, eu imagino então que faça coisas semelhantes ao que tu citou anteriormente, de ter que, se, ter que lembrar mais do que ele fez em campo, né? Isso. Falar muito, nossa, como ele pedalava na época do Santos, ou como quando ele foi campeão da Copa das Confederações com o Brasil, ou como quase jogou, jogou ele jogar muita bola na Copa de 2010 tem que lembrar mais disso, né, eu imagino Sim.
1: e a mesma coisa também do, do Ronaldinho Gaúcho sabe, de olha quanta coisa o cara tá fazendo agora na vida, sabe ficou sei lá quanto tempo preso no Paraguai mas ele é ídolo brasileiro sabe, Ronaldinho Gaúcho tipo, como assim? Então é, é muito de tu, tu puxar as partes que fazem o público gostar e se identificar com aquela pessoa então eles vão continuar defendendo o Cristiano Ronaldo, o Neymar porque são ídolos do futebol e eles não fizeram nada de errado no futebol o que eles fizeram de errado é na vida pessoal, que talvez seja diferente, sabe e, e, e sobre o dinheiro eu acho que entra exatamente aí porque o RP se acha que ganha mais dinheiro porque o RP tem a opção de fazer esse tipo de trabalho de, de botar a, a, a sujar a mão, digamos assim com coisas que outras pessoas talvez não fossem querer e se envolver com coisas mais assuntos mais delicados, assim e que talvez paguem mais, tipo com a Vale, <risos> provavelmente a equipe de comunicação da Vale ganha bem, Sim. mas
0: é, é o jornalismo também tem um pouco disso né podemos pensar, por exemplo, naquele Alexandre Garcia, né, que ele era da Globo e, porra, claramente aquele cara tá sujando, sujando as mãos e o currículo, a história toda tudo bem que a história dele começou na ditadura, né então ele não teve ganho de moral, mas ele fez uma cara respeitável no, no jornalismo na Globo e tá sujando as mãos pra, pra agradar o público bolsonarista tá ligado? Ele falando, falando absurdos, não acho, não acho que ele veio e consiga pensar com as bobagens, acho que isso suja pra ser sujeito a isso para pagar uma grana, pra ganhar um espaço, porque ele tem que ser o, ele tem que ser o contraditório, que assim agora nessa época no Brasil, agora eles, eles o dão o um espaço para alguém e, e o contraditório é um cara completamente maluco que nem o Alexandre Garcia, que nem aquele Caio Coppola são pessoas que se dobram para falar coisas que não, não consigo imaginar que as pessoas pensando nisso e é assim como o um RP, né os caras vão, vão, vão defender a Vale, vão defender pra assim porque, pô, precisa ter trabalho é trabalho, né, e um trabalho ganha ganhar bem Sim.
1: e também vai um pouco daquela coisa de de, de continuar na boca do povo, sabe então, ah, falem bem ou falem mal, mas falem de mim porque a imagem a gente reconstrói, reconstrói depois uhum. mas, e eu acho que isso também volta de novo pra, pra Carol Conká eles resolveram fazer tudo que eles podiam agora, porque quando pararem de falar dela, eles não vão poder lançar um documentário, porque não vai mais ter graça agora tá todo mundo assistindo o documentário da Carol Conká porque ela fez merda um mês atrás se eles lançassem na metade do ano iam ficar, nossa, que nada a ver, documentário
0: então acho que vai muito disso também. Sim, sim, é. Inclusive, entre, entre meus amigos, né? Tem até uma piada que a gente. Ó, tem, tem alguns amigos que são bichos, né? Que vão fazer semana que vem a cadeira do curta. Eles fizeram piada que querem fazer um curta-paródia um curta dessa. é um... o <risos> a, vida, a vida depois do cancelamento, que Fabricana dá daquela cancelada, você fala, nossa. <risos> é,
1: era uma opção chamar é. os colegas pra dar depoimento. Isso. Marina Dara, não compareceu. <risos>
0: É, tem até uma história que eu, a gente pesquisou uma vez e meus amigos chamar, chamar aqueles cara Do, do, do PDF de 10 folhas uhum. né? Famoso Encerramos por aqui O episódio do podcast da Agência Rebote E hoje falamos de relações públicas Da imagem desgraçada de algumas seguras públicas E de suas gestões de crises Semana que vem o um assunto é outro Siga nas redes sociais Leia os textos e acompanhe os próximos podcasts Um abraço a todos e tchau